0: the moment it's time to hand over the family business to your daughter. Owen Mitchell's legal and financial experts understand the complexities of life.
1: We offer a tailored service to help you plan for the future and protect your legacy so you can enjoy the moments that matter. Authorized and regulated by the Solicitor's Regulation Authority.
0: Bienvenue sur Les mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot Dessenne, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidable auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et ce premier jour de novembre de Nanoraimo, de tout ce que vous voulez. J'ai hâte d'être à ce mois de novembre, d'écrire tous les jours ce mois de novembre, même si vous le verrez pour ceux qui sont abonnés à la newsletter de demain, je ne vais pas participer au Nanoraimo. mais ça vous en saurez plus demain. Ce mois de novembre rime énormément avec Interview pour les moraturer, puisque chaque semaine je reçois un nouvel invité, pour parler pendant pratiquement une heure, voire plus d'une heure pour certains, de leur métier, de leur passion, et tout ça autour de l'écriture et de monde littéraire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hayden Deterra. Aydan est une illustratrice freelance qui est également autrice et dessinatrice de sa propre webtoon. Elle nous parle justement de l'univers de la webtoon dans toute l'interview, de comment elle en est arrivée à là, elle qui au départ écrivait et avait des problèmes pour dessiner, de quelles sont les étapes au moment de créer ces épisodes, des enjeux de la webtoon, et notamment de ces formidables lecteurs qui la soutiennent et la portent toujours plus haut dans l'univers de sa webtoon avec son histoire Ace The Dreams. Mais tout ça, je vous le laisse découvrir dans l'interview. Vous retrouverez dans toutes les notes de l'épisode son compte Instagram, sa webtoon et tous ses liens pour la retrouver, la lire et la suivre. Très bonne écoute. Hello Aiden Salut Margot <rire> Je suis tellement ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast, surtout que... Tu es une invitée surprise pour moi parce que clairement, c'est grâce euh, au petit lien sur la page de podcast que tu es venue me démarcher pour me proposer ton activité. Et moi, j'étais en mode ⁇ Mais c'est trop bien, j'ai trop hâte, ah, c'est trop cool <rire> !⁇ bref, est-ce que tu pourrais te, te présenter un peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas bah, Bien sûr, bah, déjà,
2: euh, merci euh, de m'accueillir ici. Je suis très contente d'être là et euh, j'écoute euh, tes podcasts. Euh... Très souvent, quand je travaille, j'ai du tout souvent les écouter deux fois. Donc, <rire> voilà. <rire> et donc, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, moi, c'est euh, Aiden Deterra. Euh, j'ai 25 ans et euh, je suis auteure-illustratrice freelance et aussi la créatrice du webtoon « et The Dreams » sur
0: Webtoon France en original. Voilà. <rire> ok. Donc j'ai démarré le podcast en prononçant mal ton prénom, super
2: Ah non, t'inquiète, tout le monde le prononce différemment, <rire> donc il euh, n'y a pas de souci.
0: <rire> donc c'est... alors attends, répète-le, comme ça on est sûr alors, que je
2: ne me trompe plus Moi j'ai dit Aiden, mais il y a plein de gens qui disent Aiden, donc c'est pas très grave
0: <rire> C'est parce que mon personnage principal... Avant de s'appeler Prime, en version polonaise, s'appelait Aiden. Ah bah écoute... J'ai prononcé pendant trois ans comme ça. Donc, tu, tu okay. peux prononcer Aiden. Il
2: n'y a pas de souci, tout me va.
0: <rire> non, mais c'est bien de mettre les choses au clair, même pour ceux qui nous écoutent, qui puissent <rire> penser le bon prénom. Je trouve que c'est très très important. Donc, ok. Donc, tu es illustratrice freelance. Tu fais ça en plein temps et notamment, tu es euh, illustratrice et autrice de webtoon. C'est ça. Donc, euh, et est-ce que pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu peux m'expliquer <rire> ce qu'est une webtoon
2: <rire> Alors, le webtoon, pour raconter ça un peu de manière simplifiée, c'est de la bande dessinée mobile. Euh, ça vient de Corée du Sud et euh, ça a quelques années maintenant, mais ça émerge assez récemment en France. Donc, euh, la plateforme française a été lancée euh, fin 2019, je crois. Donc, euh, ouais, c'est quand même récent. Et en fait, le principe, c'est euh, ressemble... en fait, une sorte de mélange entre de la bande dessinée et du manga parce qu'on a des cases en couleur. Euh, et en fait, on a une lecture qui est verticale et qui est adaptée au mouvement du scroll euh, au téléphone. Donc, euh, le Webtoon, en tout cas, avec Naver Webtoon, c'est gratuit d'accès. On a plein de titres et, euh, et du coup, voilà, il euh, y a un épisode toutes les semaines qui sort normalement le même jour à la même heure et, et du coup, c'est trop bien.
0: <rire> oui, c'est ça. Et c'est du coup sur une application. Moi, personnellement, je lis sur Webtoon. Euh... L'application Webtoon, je bah, crois qu'elle s'appelle juste Webtoon. Voilà, c'est ça. J'en vérifié mais oui, c'est ça. <rire> et il euh, et y a souvent des titres qui sont traduits, des titres anglophones, oui. voire même coréens. Oui. Et euh, c'est vrai qu'avant de prendre contact avec toi, je n'avais pas forcément conscience qu'il y avait également des créateurs français. Et
2: oui, et parce euh, que la plateforme, du coup, est, est en français. Donc, euh, ouais ils recrutent euh, des auteurs français. Et, euh, et c'est génial, en fait. Parce que, du coup, nous, on peut mettre notre petite patte euh, de français... Euh, bah dans des œuvres, donc euh, c'est donc grave cool. Mais oui, il y a vraiment un mélange de tout. Il y a de la traduction, d'œuvres coréennes, américaines et des français. <rire> tu es recrutée par la plateforme Alors, moi, mon cas est un peu spécial parce qu'en fait, en 2020, ils ont lancé leur premier concours euh, où, en fait, c'était... Euh, bah, tu pouvais gagner des prix et, euh, et potentiellement, en fait, décrocher un contrat. Et euh, donc, j'ai participé au concours... Euh, parce que j'avais très envie de participer et que j'étais peu euh, c'était un petit peu ma dernière chance pour trouver un travail à ce moment-là. Je ne vais pas te mentir. Donc, j'ai un peu tout misé là-dessus. Et euh, du coup, bah, j'ai eu la chance de, de gagner un prix. Euh, ma série a gagné le prix euh, de la série avec le plus d'abonnements. Donc, euh, j'étais un peu beaucoup surprise. Et du coup, euh, bah, après ça, l'équipe m'a proposé un contrat du coup, pour passer en original. Parce qu'en fait, tu as deux catégories euh, de webtoons, on va dire, sur la plateforme les webtoons qu'on dit canvas où en fait c'est libre d'accès à tout le monde tout le monde peut publier gratuitement son webtoon donc tous ceux qui nous écoutent s'ils ont envie de faire un webtoon ils peuvent en fait hein, grâce à canvas et en fait webtoon tous les mois va régulièrement regarder en fait, les œuvres ben, qui se détachent un peu du lot euh, qui arrivent à rassembler pas mal de lecteurs et souvent vont proposer des contrats en fait, pour passer en webtoon original où là en fait on est ben, dans un côté un peu plus pro où là on est rémunéré pour ce qu'on fait, parce qu'en canvas, on n'est pas rémunéré. Il y a des petites euh, primes de temps en temps, euh, selon des conditions, mais bon, pour faire un job à temps plein, euh, c'est compliqué. Alors qu'en original, on est payé euh, régulièrement, donc on, on peut en vivre, quoi. Voilà.
0: <rire> Je trouve ça impressionnant parce que tu viens de me faire découvrir que les créateurs de Webtoon étaient rémunérés par Webtoon. Clairement. Et ouais. Tu ne le savais pas du tout. Ah ouais Tu pensais qu'on Et... était rémunéré comment <rire> En fait, je pensais très honnêtement que vous vous rémunériez notamment grâce au Patreon, parce que je sais que tu as un Patreon. Ouais. Ouais. Et euh, par d'autres actions, finalement, grâce au site web, pourquoi pas, avec de ventes de goodies, mais, ou au, par de la publicité, pourquoi pas. Mais je ne savais pas que tu avais un contrat avec euh, Webtoon, et je, 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 je suis débutante, hein, vraiment, je, je ne connais pas très bien ce milieu. Et, euh, et peut-être que d'autres personnes sont surprises aussi, du coup, dans, dans les personnes qui nous écoutent. Mais c'est vrai que je trouve ça génial, et du coup, c'est un, un contrat, euh, genre un CDD <rire> genre, je, Là, euh... c'est vraiment le côté pratique, je suis curieuse.
2: <rire> euh, non, c'est plus, en fait, ça va plus se rapprocher d'un contrat d'édition, avec des questions, euh, vraiment, euh, qu'on peut avoir dans l'édition. Et après, c'est nous qui sommes en freelance, donc euh, on, on fait euh, nos factures en tant que freelance, quoi. Donc euh, non, c'est pas un CDD, c'est pas un CDI, et, euh, et souvent, euh, c'est à la saison, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais je te rassure moi non plus je savais pas euh, je lis des webtoons depuis longtemps mais j'avais jamais trop percuté en fait que <rire> bah, les auteurs euh, potentiellement ils en vivaient donc ils étaient payés et c'est à partir du moment où j'ai compris que potentiellement on peut en vivre je me suis dit ah bah ça peut être intéressant parce que c'est une alternative pour faire de la BD mais le process est plus rapide que de la BD où il y a quand même euh, bah, tout ce qui est impression, tout ça, là on est sur quelque chose où euh, ça va vite euh, on est potentiellement en flux tendu, c'est à dire que on peut se retrouver à avoir un épisode à livrer euh, pour qu'il sorte la semaine d'après quoi. Donc euh, bon après c'est une question d'organisation mais ça va plus vite quoi. C'est un petit peu plus euh, entre guillemets dynamique, on va dire euh, dans le
0: process quoi. Voilà. C'est ça. OK, donc c'est payé à, à la saison euh, donc pas mensuellement, j'imagine que c'est des contrats à chaque fois comme comme en freelance finalement. Euh... Est-ce que tu as des droits d'auteur ce genre de choses je t'avoue que ouais c'est un peu a, il y a plein de
2: choses. <rire> c'est bah assez spécifique parce que ça, ça reste différent d'un livre ou, ou d'une BD. Mais, euh, mais on, on est payé bah au moins ouais, selon bah, le nombre d'épisodes en fait, que tu... En fait, on est payé à la publication d'épisodes. Donc euh, voilà. Donc okay. si tu n'as pas d'épisode publié, euh, tu n'es pas payé. <rire> ok, d'accord. Donc il faut, donc, il faut... faut travailler, quoi. <rire>
0: <rire> oui, j'imagine. Et il vaut mieux avoir en tête des séries très très longues. <rire> voilà, ou
2: euh, bah, d'autres séries pour rebondir. <rire> Mais c'est bien, au moins ça alimente l'imagination, tu vois. Donc euh, c'est cool.
0: <rire> j'imagine. Je trouve ça en fait particulièrement génial de dire que voilà, on peut faire du 100% de, de son temps, faire de son métier, ce, qui est ton métier d'illustratrice et avoir une rémunération au mois, comme ça, ce qui n'est pas le cas des, des auteurs qui sont payés à l'année, ouais. à moins d'être en auto-édition. Donc, je trouve ça super cool, vraiment. Le principe est, est génial. Euh, ouais, c'est franchement, c'est une opportunité euh, vraiment
2: géniale et, euh, et je suis très contente euh, d'avoir réussi euh, à l'avoir, quoi. Donc, euh, c'est donc cool, sachant qu'en plus, euh, à la base, ça n'a rien à voir avec les études que j'ai faites. Et donc... Euh, c'est vrai qu'il y a encore un an, c'était un peu tout nouveau euh, pour moi aussi. quoi. <rire> donc, euh, oh, donc, tu as final, fait des voilà. études de quoi euh, Alors, j'ai fait des études en animation 3D et en effets spéciaux. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai fait un master, donc j'ai quand même fait 5 ans d'études, euh, où du coup, j'ai été diplômée en animation 3D et character design. Donc, tout ce qui est conception de personnages pour des films de jeux vidéo, tout ça. Et, euh, et en fait, euh, en fait on, comment t'expliquer Dans le master, à la cinquième année, on réalise un film de fin d'études pour valider notre diplôme. Donc, c'est vraiment une production cinéma, quoi. En mode, nous, on devait faire un film d'animation en équipe cinq minutes pendant un an. Et en fait, cinq minutes en animation 3D, c'est très compliqué et très long à vrai faire. Vrai. <rire> et du coup, bon, on, a, on a charbonné toute l'année. On dormait pas, on n'avait pas de week-end. C'était génial. Et euh, du coup, euh, notre film, après, était diffusé dans un jury, tout ça. Euh, théoriquement, hein, pour l'embauche après... Sauf qu'entre temps, on a eu le Covid. <rire> Entre temps, voilà. <rire> Donc ça a été un peu compliqué. Et euh, moi, je pense que ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'est pas forcément ce que je voulais faire et que je voulais faire l'illustration en fait, <rire> tout bêtement. Je voulais écrire et je voulais dessiner. Et l'animation, bah, tu vois, car des deux quoi. <rire> oui.
0: Mais voilà. c'était pas Paul 3D ton école par pur hasard Même pas. <rire> même pas. Non. Même pas. Ça ressemble fortement euh, au principe de Paul 3D avec, euh, avec le film à faire en cinquième année. Il ah, y ça. en a,
2: y a beaucoup d'écoles qui font ce, ce système en fait et, euh, et c'est okay. cool parce que le... Enfin c'est bien parce qu'on a quand même euh, une qualification master quoi. Mais euh, mm -hmm. bon après, euh, voilà, maintenant, <rire> ça n'a pas grand-chose à voir. Même s'il y a énormément de choses que j'ai apprises euh, dans mon école qui vont aider euh, pour le webtoon parce qu'on bah, a eu des cours de scénario, euh, vraiment euh, anatomie du de scénario, des choses très... Euh, qui servent aussi, du coup, pour écrire. Hein. Euh, donc, euh, ça, je suis très contente de les avoir eu On a eu euh, aussi des cours, ben, tout ce qui est vraiment analyse filmique, cours cinématographique, bah ben, moi, c'est des choses qui, en fait, euh, dans l'illustration, me servent, parce que la composition, les valeurs de plan tout ça. Donc, en fait, au final, euh, je suis contente d'avoir ce bagage-là, parce que je vois que ça me facilite quand même grandement la vie quand je veux mettre des choses en place dans mon webtoon, quoi.
0: Donc, euh, voilà. J'imagine J'imagine, j'imagine, c'est passionnant. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ta webtoon De, de quoi ça parle Enfin, moi je sais de quoi ça parle, j'ai déjà lu la moitié de, 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 oh. de la webtoon. Mais, mais justement, peut-être pour tous ceux qui ne te connaissent pas.
2: Alors, euh, sans trop spoiler.
0: Sans trop spoiler, alors. Voilà. Euh,
2: alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est amnésique et qui se retrouve perdue un peu au milieu de nulle part. Euh, et donc, euh, elle est là. Euh, elle essaye de survivre euh, tant que bien que mal, euh, bah, toute seule. Euh, elle, donc, elle n'a aucun souvenir hein, de qui elle est, de ce qui lui est arrivé, de pourquoi elle est là. Et euh, la seule chose, en fait, qui la relie à son passé, c'est un collier qu'elle a autour du cou. Et euh, ce collier semble avoir euh, quelques petits aspects magiques, euh, dirons-nous. Euh, et. Euh, en essayant de survivre autant qu'elle peut, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Lily, qui est un peu mystérieux un peu curieux même un peu trop des fois peut-être trop oui. <rire> voilà et qui a l'air de lui, de lui dire euh, qu'il sait des choses sur elle et qu'il peut répondre à ses questions et qu'il peut l'aider à trouver qui elle est
0: voilà voilà Ta <rire> Pour le savoir, il faudra lire.
1: Exactement!
0: <rire> ok. Et euh, bon, du coup, moi, j'ai un peu avancé dans la webtoon. Déjà, parce que tu m'as rendue super curieuse euh, ah. <rire> d'aller voir un petit peu ce que tu faisais. Et là, ensuite, j'ai continué parce que j'aimais bien que je voulais savoir ah. la suite. <rire> Donc euh, là, clairement, je vais la terminer peut-être ce soir, peut-être demain. Ça se lit vite. C'est de la webtoon, oui. c'est fou le temps qu'on met à dessiner et finalement, ça se limite. vite. C'est un peu mais... ingrat
2: des fois, mais oui. <rire> oui. <rire>
0: C'est terrible. Et toi, justement, j'aimerais revenir à la base du process, parce qu'on est quand mm -hmm. même dans, dans un podcast d'écriture. oui euh, Comment t'es venue l'idée d'écrire cette histoire, et puis après de la dessiner Parce qu'il y a un pas entre vouloir écrire et dessiner. Moi, ouais. j'adorerais dessiner mon histoire, mais il y a zéro, zéro talent de dessin, clairement, chez moi. Donc toi, comment c'était ton process, dis-moi euh,
2: On va dire que j'ai... Avant, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai toujours dessiné et j'ai toujours écrit. Ça a toujours été des choses que je fais depuis que je suis toute petite, euh, notamment pour m'évader, euh, parce que voilà, des fois la vie c'est un peu de la merde. <rire> Donc, on va dire que pour moi c'était vraiment euh, mon oasis, tu vois, mais vraiment, franchement ça m'a sauvé la vie, l'écriture et le dessin, sauf que... On va dire que plus jeune, j'avais une relation un peu plus conflictuelle avec le dessin parce que souvent, quand tu bah, c'est pas trop dessiné, t'as plein de choses en tête, mais alors quand tu veux les mettre sur le papier, ça ne ressemble à rien et euh, t'as juste des patates <rire> et du coup, c'est ultra frustrant, voilà <rire>
0: l'écriture euh... c'est un peu pareil
2: <rire> ouais mais c'est plus facile je dirais de mettre en forme ce que tu vois euh, plutôt que vraiment de le dessiner euh. donc euh, du coup c'est vrai que plus jeune j'avais tendance à tout remettre sur l'écriture pour, euh, pour évacuer parce que j'arrivais pas à dessiner ce que je voulais du coup j'écrivais énormément <rire> et j'étais vraiment la nana tu sais en cours de français qui euh, limite demandait encore plus de dissertations à faire euh, en expression écrite parce que j'adorais écrire enfin vraiment euh... <rire>
0: On est dans la même team Yes
2: <rire> <rire> Du coup, voilà, j'ai toujours écrit, et quand j'étais plus jeune, je faisais déjà euh, des petites BD où je mettais mes amis en, en scène, tout ça. Bon, je suis déjà Zervu récemment, c'est une catastrophe. Mais, voilà, c'était déjà là, tu vois, il y avait quelque chose. Et euh, je me souviens, plus jeune, je disais souvent à ma mère euh, « Ah bah, moi, je veux faire euh, illustratrice, dessinatrice. » Et bon, c'était souvent euh, « Oui, mais artiste, euh, entre guillemets, hein, ce n'est pas un métier. » Donc, euh, j'ai voilà. ah. <rire> jamais trop pris ça en compte, hein, parce que bon, maintenant, c'est mon métier. Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, on va dire que j'ai toujours essayé de dessiner, mais j'avais toujours cette frustration. Donc du coup, j'écrivais. Et euh, quand j'avais, je ne sais pas, 14 ans, j'ai commencé à écrire euh, « Edo Dreams ». Mais euh, vraiment, euh, parce que voilà, ça m'occupait mes journées et tout, j'adorais ça et euh, donc euh, bah, les années passent j'arrive au lycée, je fais euh, des études qui m'intéressent pas du tout j'étais en section euh, sciences économiques euh, vraiment euh, rien à voir avec ce que je fais c'était vraiment par dépit parce que entre guillemets artiste c'est pas un métier donc il faut trouver autre chose euh, donc du coup j'écrivais en cours hein, voilà, très clairement j'écrivais mon roman en cours parce qu'à la base c'était
0: un roman même team <rire> <Voilà>. <rire>
2: <rire> on
0: se comprend on se comprend très bien <rire>
2: Mais du coup, c'est vrai que ça t'occupe les, les cours, quoi. Quand tu t'ennuies et qu'on te parle de redresser la crise, euh, moi, j'en ai rien à faire. Hein. Moi, je voulais juste écrire. Tout à hein.
0: fait. <rire> moi, c'est les cours de physique-chimie, ça finit oh toujours comme
2: ça, hein, clairement. Ah ouais, non, mais, mais ça sauve la vie, ça, ça sauve l'ennui. <rire> <rire> <D 'accord. rire> et puis, bah, du coup, voilà, j'écrivais et je gardais quand même en tête cette idée que j'aimerais bien arriver à dessiner ce que j'écrivais parce qu'il y a toujours le dessin. Et euh, bon. Euh, j'ai réussi du coup à faire des études quand même dans l'art, mais en fait ce qui était bien avec l'animation 3D c'est que c'était un peu plus vendeur que de dire euh, je vais faire euh, un truc un peu plus artistique, abstrait, et c'est quelque chose qui, qui, qui est assez vendeur pour les parents, on va pas se mentir, euh, parce que c'est les métiers d'innovation, tout ça, puis moi j'adorais quand même bah, tout ce qui est film d'animation, les films Disney, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, bercé. hein. Donc, euh, donc j'étais contente, en fait, de rentrer dans cette école, mais j'avais pas forcément dans ma tête l'optique de me dire euh, « Ah, bah, trop bien, euh, du coup, en sortant, je vais être dessinatrice. » Pas du tout. Moi, le dessin, euh, quand je suis arrivée à l'école, c'était euh, « Oh là là, je vais pas y arriver. » On devait dessiner des trucs, euh, genre des squelettes, euh, pendant 20 heures. Enfin, un enfer, pour moi, en tout cas, au <rire> début. Et puis, petit à petit, euh, j'ai pris goût au dessin. Euh, j'ai trouvé des choses euh, que j'aimais à dessiner. Euh, qui m'ont permis, en fait, euh, de vraiment prendre goût juste au fait de dessiner et, et de pratiquer, en fait, au quotidien. Et c'est ça qui me manquait, c'est la pratique au quotidien. Et donc, du coup, les études se passent. Euh, je prends un, un bon niveau en dessin, euh, vraiment plus que ce que je n'aurais jamais pensé. Et donc, euh, bah, entre-temps, euh, je crois que c'était en 2016, j'ai commencé mon compte Insta euh, parce que mes amis me disaient « Oh, mais vas-y, euh, c'est bien que tu partages un peu ce que tu fais. Ça peut te permettre de te motiver aussi, d'avoir la motivation bah, du retour des gens, un peu comme quand on poste sur Wattpad, quand on écrit et tout ça. Et donc, c'est marrant parce qu'à cette période-là, l'écriture, elle, avait... elle était repartie dans un tiroir et c'est le dessin qui avait pris un petit peu plus de, de place ». Mais j'avais toujours en tête, euh, il était là, mon moment que j'avais commencé, je veux dire, je, je l'avais pas brûlé. Hein, donc, <rire> je, je me disais peut-être hein, au fond de moi, j'aimerais bien un jour arriver à, à lui redonner vie, quoi, parce que bah, mon petit manuscrit, euh, il était à hein, est à mi-chemin, c'est un peu triste quand même. Et donc, du coup, euh, voilà, je me fais, di... enfin, je me diplôme, tout ça, euh, l'école se termine, et euh, grosse période de creux. Et là, j'ai du temps. Et là, en fait je sais qu'il faut que je fasse des dessins euh, pour mon portfolio, pour mes embauches. Et je me dis, il faut que je fasse des personnages. Donc, il faudrait théoriquement que ce soit des personnages que je connais. Et là, je me suis dit, mais tu as des personnages que tu connais Et du coup, bah voilà, j'ai ressorti mon petit manuscrit, et en fait, maintenant, avec mon petit bagage de compétences, et eh ben, j'ai regardé euh, ce que j'avais, les descriptions de mes personnages, et j'ai un peu remis les choses au goût du jour. Et enfin, finalement, j'ai eu la possibilité de dessiner mes personnages. J'avais enfin les compétences pour le faire et pour leur donner vie. Et pour moi, c'était juste fou. <rire> c'était incroyable, <rire> la sensation. <Victoire>. <rire> ah ouais, ah là, c'était euh, checklist, tu sais, sur la to-do list de la vie là. <rire> ah, c'était fou, franchement. Et du coup, bah, j'ai posté euh, mes petits sketchs euh, sur Insta, parce que... Bah, bah voilà Je postais souvent ce que je faisais. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit « Oh, mais euh, ton style, ça s'adapterait bien, Webtoon, tout ça. » Et je me suis dit euh, « Oh, bah ouais. En plus, je lis des Webtoons, je sais quand même comment ça fonctionne. Euh, »« Oh, bah ouais, carrément. » Et du coup, j'ai commencé à revoir mon histoire, à, à réécrire mon histoire. Et du coup, c'était un peu rigolo parce que j'avais quand même un truc roman, vraiment, qu'il fallait que j'adapte dans un format Webtoon. Ce qui n'est clairement pas la même chose, hein, qu'on se le dise. <rire> C'est pas du tout la même dynamique, le même développement. Enfin, on a moins de temps sur du webtoon. C'est toujours euh, des rebondissements à tous les épisodes, donc il faut que ça s'enchaîne. Ce que tu peux un peu, enfin, ce que tu es moins obligé de faire dans un roman, tu peux prendre le temps dans un roman de vraiment aller euh, dans tes personnages, les émotions, leur passé. T'as tout le temps que tu veux, en fait. Dans un webtoon, tu n'as pas le temps. <rire> Donc, c'est un peu plus complexe. Mais voilà. Du coup, c'est vrai que grâce euh, à ce que j'avais appris en scénario, ça m'a un peu aidé aussi. Et, euh, et puis, bah voilà, petit à petit, euh, je commençais à faire ma petite popote. Et euh, je me suis dit, euh, bah pourquoi pas essayer de juste poster un épisode pour voir, euh, pour au moins me prouver que je suis capable de faire un épisode euh, parce que euh, c'était un peu, je le voyais un peu comme un défi, vraiment juste sans pression, quoi. Et au moment où j'ai commencé à me dire, euh, il faudrait que je le poste et que j'entamais je déjà le deuxième épisode, et ben là, hop, j'ai vu qu'il y avait Webtoon France qui lançait euh, son concours. Je me suis dit, mais c'est un, signe... un
0: signe du ciel! C'est un signe du destin! <rire>
2: c'est ça, et du coup, bah, bah voilà, je me suis lancée dans le concours et, et voilà où on en est maintenant. <rire>
0: très 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 bon résumé et ça me fait hey. me poser 3000 questions supplémentaires <rire> Alors, tu sais que moi j'ai ma liste hein, pour tenir une heure là, sinon on, on, sinon on, est, on va durer 3 heures moi parce que hein, sache une chose, je n'interviewe que les personnes où j'ai des questions vraiment, moi-même je, je pourrais être l'auditrice tu vois mais si je voyais passer le titre je serais en mode oh mais ça a l'air cool ça, je veux savoir et vraiment, donc là je veux savoir, sache le déjà, euh, j'ai le temps <rire> Je, je réfléchis, mais par quoi En fait, déjà, je, pure question scénaristique. Mm -hmm. J'aime les longues descriptions introspectives, personnellement. Ouais. Je n'imagine même pas toutes les coupures que je devrais faire dans mon roman. En fait, du coup, ouais. toi, tu es obligé de simplifier. J'imagine que tes chapitres... Tu as dû les découper en scènes pour pouvoir réussir à faire quelque chose. C'est ça. Raconte-moi un peu le procédé de transformation vraiment de ton, de ton manuscrit jusqu'à une webtoon pour que rien qu'au niveau de l'histoire, ça matche, sans même parler du dessin, rien qu'au niveau de l'histoire.
2: <rire> bah, comme tu le dis, j'ai dû couper un petit peu beaucoup dans l'art. Il euh, y a en effet tous ces moments très introspectifs du personnage... Bah... Très honnêtement, les lecteurs de webtoon, euh, bah, euh, ils s'ennuient vite parce qu'il faut que ça, faut que ça défile, quoi. Hein. Donc, euh, j'ai, en fait, je me suis un peu basée sur cette idée que il faut que tu es vraiment une, une suite. Euh, quand tu scrolls sur le téléphone, il faut, il faut que ça s'enchaîne. Donc, du coup, j'ai, essayé de prendre du recul sur ce que j'avais écrit. Bon, après, j'avais pas tout écrit, donc ce qui est cool, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvée à avoir plein de possibilités. Euh, mais du coup, en fait, on va dire que j'ai utilisé mes capacités, enfin, euh, tout ce que j'avais appris en école de cinéma pour retranscrire cette, cette, ce manuscrit de roman en euh, plus un script, en fait, euh, scénaristique de, de Webtoon. Donc, euh, j'ai revu un peu euh, comment ça fonctionnait l'anatomie du scénario, j'ai ouvert mes petits cours, et j'ai pris l'essentiel, en fait. J'ai pris euh, ce dont on avait besoin, euh, juste ce qu'il faut, en fait, pour comprendre l'histoire, et en fait, tout ce qui est plus introspection de personnage, c'est des choses que, par la suite, j'ai essayé en fait, de retranscrire plus dans le dessin, dans les émotions des personnages, tu vois, dans leur expression, dans certains dialogues. Tu vois. Et, et du coup, en il fait, y a quelque chose qui se dégage presque naturellement en fait, euh, d'un épisode euh, en termes d'introspection de personnage selon ce dont tu parles, selon du thème, tout ça. Et donc en fait, euh, ça n'a pas été extrêmement compliqué après à trouver l'équilibre, mais c'était vraiment au début, ouais, vraiment. En fait, tu fais des concessions, hein. tu te dis bon bah ça tant pis, ça tant pis, euh, ça je vais essayer de le caler, mais bon pas terrible. <rire> donc euh, faut faut compter sur soi un peu parce que bah au début t'es un peu frustré parce que l'auteur en toi qui a envie d'écrire un roman il est un petit peu en train de pleurer. <rire> du coup euh, tu pas de tu tu dis ça va aller, t'inquiète pas. <rire> <rire> il verra le jour ton roman t'en fais pas <rire> donc euh, ouais, ouais. Ah, je t'avoue au début j'ai vraiment eu mal au cœur parce que je pouvais vraiment écrire un roman moi je, je pensais pas du tout faire un retour de cette histoire pas du tout et du coup ça a été un peu dur au début c'était un peu un petit combat interne mais maintenant je sais que je peux quand même derrière si j'ai envie de faire un roman donc du coup ça va mieux <rire>
0: <rire> L'auteur en toi est, 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 est serein. Un oui, c'est bon, j'ai mis <rire> des
2: pansements et tout, c'est bon.
0: <rire> en fait, je me dis, la webtoon, c'est plus, plus proche d'une série animée ouais. que d'un roman ouais. en termes de construction narrative.
2: Ah, euh, totalement. Ah, c'est. Oui, <rire> vraiment oui, parce qu'il faut que ça s'enchaîne. Ouais. T'as pas non plus euh, 10 000 cases par épisode. Euh, t'as pas non plus les ressources physiques et mentales pour faire 10 000 cases par épisode, ça aussi parce que c'est quand même important de le dire mais un lecteur va peut-être mettre une minute, trente, deux minutes voire plus s'il si prend le temps pour regarder les, les dessins pour lire l'épisode, mais euh, moi je mets plus d'une semaine en ayant des assistantes et en faisant quand même des bons horaires et en n'ayant pas de samedi, donc j'ai juste mon dimanche en off, mais tout le reste, je travaille et donc c'est vrai qu'il y a un moment où il faut réfléchir plus comme si on fait une sorte de, bah, de production de série, Vraiment, euh, c'est un peu comme quand tu compares euh, un long métrage avec une série. Bah, un roman, ça va être mmh. un long métrage. Un webtoon, c'est une série. Donc, euh, quand ouais. tu écris une série, il euh, y a des choses que en, fin, tu ne vas pas mettre euh, comparées à un long métrage. Tu n'as pas le temps, en fait. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça.
0: <rire> ok, d'accord. Mais là, du coup, tu me fais me poser d'autres questions. Mais là, sur la partie illustration, comment tu crées chaque épisode Quelles sont les étapes Combien de temps ça te prend J'ai vu que tu travaillais avec deux autres personnes. Ouais. Raconte-moi, quel est ton <rire> process, en fait Chaque semaine, qu'est-ce que tu fais
2: euh, Alors, j'ai réussi à trouver mon équilibre euh, assez récemment, entre guillemets. C'est-à-dire, depuis février-mars, on a le même, le même process. Euh, au début, c'était l'anarchie parce que j'étais toute seule. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on peut voir un gap graphique. Enfin, il y a vraiment une différence graphique entre les premiers épisodes et les derniers. Ce qui est souvent le cas dans les webtoons parce que ben, tu commences de quelque part et tu arrives à un endroit où euh, bah, tu as des ressources qui se développent, tu as des gens qui peuvent venir t'aider par la suite. Donc, au début, c'était euh, l'anarchie. Voilà. Et euh, maintenant, en fait, comment ça se passe C'est que. J'ai déjà mon synopsis de saison, donc je sais exactement ce qui se passe par épisode, tout ça. Mais en général, j'ai pas écrit le script, parce que j'aime bien l'écrire un peu avant de faire l'épisode, parce que si je l'écris trop avant, je suis pas trop dans le truc. Et du coup, j'ai vraiment besoin de m'immerger avec les personnages, bah, comme quand tu écris. Hein. Du coup, là, c'est la même chose, mais en plus avec le dessin, parce que j'ai besoin d'être avec mes personnages quand je les dessine. Sinon, je, je trouve qu'on on a une perte en termes de valeur émotionnelle, presque. Euh, dans le dessin, dans le oui. trait, donc euh, le, en général donc je fais mon petit script, euh, si on part sur une semaine normale le lundi, bah, je fais euh, mon storyboard euh, aussi vite que je le peux, <rire> sachant que ça va puisque maintenant je sais ce que j'ai en tête et euh, bah, on a quand même eu des cours de storyboard euh, dans mon école, donc euh, ça va, c'est pas quelque chose qui m'était étranger même si c'est vraiment très sommaire hein, ce que je fais, c'est juste histoire d'avoir ma disposition de casse, tout ça, euh, voilà des, des petits bonhommes en bâton j'imagine exactement, ça ressemble à rien mais <rire> moi je sais où je vais <rire> coup, voilà, c'est vraiment, ça ressemble à rien et donc du coup après je fais tout ce qui est euh, croquis, donc je fais mes croquis de mes personnages, euh, en général je fais euh, je fais pas euh, une page toute entière et après une autre je fais tout l'épisode en croquis après tout l'épisode en ancrage donc je fais tout ce qui est line, euh, tout ça donc, euh, une fois que j'ai ça, que j'ai mes, euh, mes petits cadres de casse, tout ça, je l'envoie à, à mon assistante qui s'occupe de faire les aplats de couleurs. Donc, c'est vraiment, tu sais, euh, le beige pour la peau ou de couleur, euh, le vert pour les yeux, tout ça, vraiment plus, plus basique, euh, tu peux pas. <rire> Et ensuite, euh, moi, en attendant, je prépare euh, les décors parce qu'en fait, je travaille avec des décors en 3D parce que j'ai clairement pas le temps euh, de faire des décors en dessin et en plus c'est clairement pas ma spécialité donc euh, autant épargner les yeux des lecteurs et faire des décors qui sont quand même pas trop mal <rire> et donc ces décors que je fais euh, en 3D après moi je les envoie à mon autre assistante qui va faire euh, tout ce qui est euh, étalonnage c'est-à-dire elle va rajouter deux trois lumières pour faire l'ambiance tout ça et ensuite, mon assistante qui a fait les aplats va envoyer les fichiers à mon assistante qui fait la couleur et qui fait aussi les décors du coup. Et donc elle va faire tout ce qui est vraiment ombre, lumière, sommaire en ayant les indications de lumière. Moi, derrière, je récupère tout ça, je mets tout ensemble, je fais tout ce qui est détail, c'est-à-dire vraiment euh, les, les, les détails sur les visages, les yeux. Euh... Euh, tout ce qui est euh, les lumières additionnelles, euh, la colorimétrie, l'étalonnage, euh, le fond, s'il si faut qu'il soit flou ou pas. Enfin, vraiment, tout ce qui est euh, un peu plus technique. Euh, vraiment, un peu comme quand tu, quand tu fais une, une, un processus de création de plan, en fait, de film. C'est un peu le même principe. Du coup, une fois que j'ai tout ça, euh, souvent, avant, au moment du line, j'ai déjà mis mes petites bulles avec mes petits textes et tout ça. Et là, bah, après, je mets tout à jour mais tout bien comme il faut, je fais mes exports et après je l'envoie à mon éditrice et je lui dis c'est bon, tu peux corriger. <rire> et voilà, et là on est déjà la semaine d'après. <rire> Donc euh, voilà, le line me prend deux jours et demi, trois jours euh, et après les... tout ce qui est quand je dois récupérer euh, les, tra... les travaux des filles, ça me prend au moins deux, trois jours en comptant les exports et euh, des fois ça prend plus de temps parce que j'ai plus de cases dans un épisode donc euh, donc voilà, c'est assez aléatoire selon les
0: épisodes D'accord, et du coup tu travailles avec une éditrice non mais en fait, euh, elle, me, elle me juge, alors sachez qu'elle me juge parce que non, forcément non, quand je fais une interview, je mets la caméra et elle voit ma tête qui, qui réfléchit au fur et à mesure de ce qu'elle me raconte normalement ma tête c'est une, une catastrophe j'ai les yeux perdus dans le vide dans ma... mais mon dieu cet univers que je ne connais pas et donc, du coup, on sait pas bien de se moquer, déjà. Du je me moque pas, je me moque pas. Et ensuite, et du coup, tu travailles avec une éditrice pour, euh, qui fait ta correction au niveau de, mm. du dialogue et de tout ce que, qui est écrit, finalement, c'est ça
2: Ouais, en fait, c'est euh, bah, des, des membres de l'équipe Webtoon, en fait, qui vont euh, faire une relecture. En fait, c'est un peu un mélange de bêta lecteur, euh, correcteur. Mais en général, euh, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai vraiment carte blanche pour parler de ce que je veux. Donc, euh, jamais, euh, j'aurais jamais un moment où... Euh, on va me dire bon parle pas de ça c'est plus euh, bon j'ai fait une faute d'orthographe et elle me le dit parce que bah, même si je me relis j'ai pas le recul moi j'ai direct envoyé le truc donc euh, en fait elle a un petit peu mon, mon deuxième regard là dessus donc euh, souvent elle va me dire tu as oublié un tiré ici <rire> j'oublie tout le temps les tirés c'est une catastrophe <rire> et puis voilà après je corrige et après ben, elle me dit c'est bon l'épisode est prêt euh, pour la publication voilà donc, euh, donc ouais en fait on, on, on les appelle nos éditeurs du coup parce que bah, c'est ouais. un travail d'éditeur mais c'est bien, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de, de, de fautes d'inattention ou des choses comme ça, je pense.
0: Ça, pour le coup, je compatis. Hein. Même après euh, quatre corrections, cinq personnes qui lisent ton ah roman. Il ouais. y a toujours des coquilles. Toujours. Ah, c'est fou,
2: hein. On a beau être quasiment sûr que c'est bon, non, ça n'est pas...
0: Et même en ayant passé des certificats. Genre, j'ai le certificat Voltaire au niveau professionnel, tu vois. Donc, normalement... Ah ouais. euh... Et voilà. Mais pour autant... Je fais toujours des fautes comme quoi, les voilà. métiers de correcteur. On est humain, hein
2: on n'est pas des robots, c'est normal.
0: C'est clair, c'est clair. Mais du coup, avec tout ce que tu me dis, toi, pour toi, c'est quoi les vrais enjeux de la webtoon aujourd'hui Genre, qu'est-ce qui est le plus euh, stimulant, le plus, euh, le plus différent finalement de l'écriture Raconte-moi.
2: Je pense que déjà, la première chose, c'est le rapport avec les lecteurs. Puisque tu as vraiment cette. C'est immédiat en fait. Ton... Ton épisode il est posté, tu as direct des commentaires avec des retours des gens. Et ça pour moi c'est inestimable parce que c'est ultra gratifiant. Même si en effet beaucoup de gens vont lire très vite l'épisode et moi peut-être que je vais avoir passé trois heures sur un dessin en me disant Waouh, ouais, trop cool Et puis la personne elle va, elle va scroller et le dessin elle l'aura pas vu. <rire> mais il mais y, a, y, a, y a tout cet aspect vraiment où les lecteurs sont ultra impliquée dans les histoires dans, dans toutes les histoires que je lis moi depuis que j'en lis, c'est fou les commentaires les gens font des théories euh, les gens vont réagir <rire> au comportement des personnages tout ça tu vois et, et c'est un peu comme si tu avais euh, bah, les retours des gens quand, quand, quand les auteurs ont des séances de dédicaces ou des choses comme ça mais là c'est genre toutes les semaines et un... franchement j'ai vraiment cette sensation qu'à chaque fois que l'épisode est posté et qu'on a les, les commentaires des lecteurs j'ai l'impression qu'on remet de l'essence, tu sais, dans ma voiture. <rire> et que du coup, euh, pour la semaine prochaine, c'est bon, euh, je suis repartie, je suis hypée, ils m'ont hypée sur ma propre histoire et, et c'est reparti. Ouais. <rire> c'est vraiment ça, c'est incroyable, vraiment. Genre, je... Puis la visibilité quand même sur Webtoon est, est très, très cool parce qu'on peut vraiment arriver à construire une communauté autour, euh, autour des histoires. Il y a, il y a vraiment un, un, un engagement, je n'ai jamais vu ailleurs en fait. Les, les lecteurs sont tellement là. Euh, et vraiment ah j'ai pas de mots, c'est ultra touchant franchement euh, et, et j'imagine aussi qu'il y, y a tout cet aspect qui aussi est cool parce que même si pour l'instant euh, le webtoon c'est digital c'est sur mobile, on a quand même déjà des webtoons coréens qui ont été euh, imprimés euh, sur format papier je crois qu'il y a eu True Beauty, euh, Solo Leveling euh, euh, je crois que oui. What's wrong with Mr. Secretary Kim euh, donc euh, ça aussi c'est super cool parce que tu peux aussi avoir quand même euh, bah derrière euh, moyen d'avoir de, de, quelque chose d'édité, de, de physique, et ça aussi c'est cool, et puis il ne faut pas oublier que le webtoon, bon, en tout cas coréen, ça reste quand même une énorme source en termes d'entertainment, parce qu'il y a énormément de dramas coréens, euh, notamment sur Netflix, qui sont adaptés de webtoon, et beaucoup plus oui, que ouais. les gens ne le pensent. Donc, euh... bah
0: déjà, True Beauty, c'est vraiment le bon exemple, en voilà. fait. Voilà, hein.
2: True Beauty, as Sweet Home, il euh, y a Nevertheless qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y en a plein. En fait, euh, What's Wrong with Mr. Secretary Kim, là, je ne sais pas comment dire, il y, y en a plein, en fait, et, et c'est trop bien, parce que, ben, ça, ça, ça nourrit, en fait, aussi... Euh... Bah, ce domaine-là, donc en fait, le webtoon va venir répondre à, à d'autres euh, domaines de divertissement, et du coup, c'est ultra enrichissant, en fait. Et, et c'est plus... Moi, je vois vraiment le webtoon comme une valeur ajoutée. Je, le vois, parce que je sais qu'il y a des gens qui le voient plus comme peut-être un concurrent, ou des choses comme ça, euh, par rapport à l'édition traditionnelle ou quoi, mais non, en fait. C'est juste une, une manière d'insérer des histoires, surtout en plus à, à des lecteurs qui, peut-être potentiellement de base, ne sont pas forcément lecteurs, parce que il y a peut-être des gens qui vont facilement lire des webtoons, mais qui vont peut-être pas être euh, trop partants pour lire des romans parce que ben, ça les attire pas trop. Et peut-être que le fait de justement avoir lu une histoire d'un webtoon où ils adorent les personnages, ça va peut-être plus leur donner envie, derrière, de lire le roman pour en savoir plus. Et du coup, ça, ça incite aussi ben, à s'intéresser aux livres, à s'intéresser euh, à tout ce qui est à papier. Et moi, je trouve ça génial, en fait.
0: Je trouve ça génial aussi, oui, franchement. <rire> Et puis, euh, vraiment, je pense que c'est c'est la consécration ultime de se dire que sa webtoon pourrait être... Là, oh. ou même que son roman pourrait être transformé en série. Oh non, Alors ça, là, ouais. vraiment, je, <rire> je pense qu'on dépasse un stade où l'auteur, il est assis sur sa chaise, il fait. Ça m'est vraiment arrivé, ça.
2: <rire> oh, ça m'arrive d'en rêver des fois et de me dire, waouh, ce serait trop stylé. <rire> <rire> mais c'est vrai que c'est fou, c'est complètement
0: fou. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais déjà, là, aujourd'hui, je trouve que tu as une success story qui est quand même assez dingue parce que tu as énormément de lecteurs.
1: J'ai oh, le chiffre ouais. sous les yeux, tu
0: as 72 000 lecteurs. Ouais, c'est beaucoup, hein. <rire> ouais, avec une note moyenne de 2, 42 quand même en hein, voilà, hein, sur 10. C'est arrivé comment ils, ils sont sortis d'où Qu Est-ce que, est que ça s'est fait naturellement Est-ce que c'est est grâce aux réseaux sociaux Est-ce que euh, la plateforme a également mis en avant beaucoup ton histoire Raconte-moi un peu.
2: Bah écoute, je pense que ça s'est fait assez naturellement, euh, ma série a une croissance assez organique dans le sens où j'ai pas encore eu de pub ou quoi que ce soit, euh, vraiment, euh, j'en ai pas eu encore, du moins j'en ai pas vu, euh, et euh, c'est vrai que, bah, en fait, souvent, toutes les semaines sur, euh, comment dire, sur la page d'accueil, tu vois, t'as des bannières, euh, des, des séries euh, qui sortent ou des séries de la journée en fait et souvent ça tourne tu vois, donc des fois tu vas être en premier des fois tu vas être un peu après mais du coup ça c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui, qui ramène des lecteurs et après c'est juste en vrai je pense c'est juste la curiosité des gens euh, de regarder un peu bah, ils ont du tout plein de séries et là ils en cherchent une nouvelle et puis bon bah par chance ils tombent sur la mienne tu vois et puis bah après j'imagine qu'ils aiment bien hein, s'ils restent et et voilà, en fait, je, je, je t'avoue que j'ai pas la sensation, moi en tout cas, enfin, j'en parle toutes les semaines quand mon épisode sort sur mes réseaux, j'ai quand même la chance d'avoir une, une bonne communauté sur Insta, tu vois, mais j'ai quand même une communauté, moi, qui est principalement anglophone aussi, mais ça n'empêche pas vraiment, je sens qu'il y a un petit noyau là français qui, qui est en train de, de monter en flèche, tu vois, et, et je trouve ça juste ultra gratifiant. Euh ultra mignon aussi, parce que j'ai énormément de retours de, de gens, et, et vraiment, je, des fois, je te jure, j'ai envie de pleurer quand je vois les messages, parce que les gens me disent « merci pour mon travail », mais merci à vous,
0: en fait C'est <rire> mais... vraiment le plus beau message qu'on peut recevoir
2: Mais c'est incroyable Des fois, j'arrive même pas à y croire, je, mais, 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 mais en fait, merci aux gens de me dire ce que je fais, parce que, autant, personne ne me dirait ce que je fais, et j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois du coup, je suis tellement reconnaissante et, et du coup, ça me permet de, de mettre encore plus de tout ce que je, tout ce que je peux de mon petit être <rire> dans ce que je fais. Et, et vraiment, ça, franchement, j'ai pas les mots. Je... Voilà, juste merci euh, aux gens qui lisent en fait. Et, et continuez de lire des webtoons, continuez d'être gentils avec vos auteurs préférés. Et, euh, et en fait, c'est juste. Euh, on partage de l'amour, tu vois. Donc. Euh... <rire> Trop bien, je le vois vraiment. bien,
0: ouais. <rire> je vois bien. Mais du coup, toi, ta Webtoon, est seulement disponible en français, c'est ça
2: Ouais, pour l'instant. Et avec...
0: Que... Je sais pas.
2: <rire> je sais pas du parce tout. Parce que tu as
0: une sacrée
2: communauté anglophone, du coup. Ouais. Bah, en fait, la petite histoire, c'est qu'à la base, moi, je voulais publier sur Webtoon US parce que, bah euh, oui, j'ai une communauté anglophone. Du coup, je me suis dit, autant faire plaisir à la majorité euh, à des gens qui me suivent. Sachant qu'à l'époque, je n'avais pas tant de français que ça, hein, vraiment. C'est vraiment depuis Webtoon euh, que j'ai de plus en plus euh, de français qui me suivent. Et, euh, et c'est vrai que j'ai posté... Euh, je crois que j'avais posté mon premier épisode et, en anglais. Et je me suis rendu compte, quand même, que c'est bien d'écrire en français. <rire> parce que même si, bon, je me débrouille bien en anglais, tu vois, il y, y, y a des choses que j'arrivais pas à retranscrire, que je peux retranscrire en français. Parce que bah, j'ai quand même ma plume en français. Euh, j'ai ma manière d'écrire, tu vois, quand même. Et, mmh. et, et quand même c'est un, un peu plus la zone de confort même si au début j'ai énormément de mal parce que c'est vrai que je, je regarde pas tant de choses en français que ça à part les romans que je vais lire en français je, lis, je regarde beaucoup de séries en anglais tout ça et du coup au début les dialogues en français c'était très dur pour moi à écrire c'était une catastrophe parce que pour moi c'était ultra cringe en fait et petit à petit tu vois j'ai pris plus l'habitude je me suis dit non mais non en fait c'est ta langue euh... c'est pas cringe c'est juste t'as pas l'habitude <rire> <rire> et du coup voilà, ça allait mieux petit à petit et donc pour euh, ce qui est euh, d'une traduction d'anglais, je ne sais rien je t'avoue que je croise tous mes orteils mes, et mes doigts euh, tous les jours euh, pour que ça arrive un jour mais euh, j'ai envie de te dire, euh, on verra on verra où le, où le vent me mène
0: <rire> parce que tu peux pas le provoquer ça. tu peux pas non. engager euh, un traducteur pour euh, mettre la webtoon qui est déjà prête en plus en, en soi, il n'y a plus qu'à faire la traduction des dialogues euh ce serait finalement beaucoup plus simple ouais. maintenant que tu as tout le reste
2: et non en fait parce que c'est interne à Webtoon c'est des prises de décision que j'ai pas de je peux, peux pas dire eh hey, traduisez mon truc tu vois c'est vraiment euh, des, les plateformes qui vont se répondre entre elles et qui vont dire bah cette série m'intéresse en fait tu vois du coup traduisons là donc euh, non je peux juste espérer qu'il y ait plein de lecteurs euh, que ça marche bien et que les gens soient à fond et que bah, du coup euh, ça donne envie euh, de provoquer une traduction mais sinon euh, si j'avais pu en effet j'aurais engagé quelqu'un pour traduire mais malheureusement je, je ne peux pas donc, euh, donc je continue d'espérer de prier tous les soirs <rire> Ah, c'est frustrant je, je, je
0: suis agacée actuellement
2: ouais, C'est frustrant et en même temps, non, dans le sens où les lecteurs français sont tellement mignons et oh adorables oui. et, et que du coup, moi, ça me remplit mon petit cœur, donc... Euh...
0: C'est sûr, là-dessus, il n'y a pas de souci. <rire> Mais non, ce qui est frustrant, c'est se dire que... On a toutes les cartes en main. Pour soit ouais. tu aurais juste à créer un compte sur le sur Webtoon US et, et à poster. quoi. C'est ça qui est. Et bien, bah
2: en peu fait, frustrant. non, du coup, parce que si je fais ça, oui. ça sera en canvas. Alors que le, le système de poste n'est pas le même quand tu es en ouais. original et en canvas. Donc, euh... ouais. donc non, mais c'est pas grave. Ça arrivera peut-être
0: un jour. <rire> je croise fort, fort les doigts pour toi, clairement. Hein. Je croise très, très fort les doigts. <rire> euh, Dis-moi. Oui. Par rapport à ton Patreon, j'ai été un petit peu regardée euh, et j'ai vu que ça t'aidait à financer Aether hey Dreams. Mm -hmm. En quoi ça t'aide à te financer Est-ce que ça t'aide à, à rendre l'activité rentable ou est-ce que finalement le salaire que tu obtiens grâce à Webtoon est suffisant et c'est juste du plus euh, Alors actuellement, ça ne m'aide pas vraiment entre guillemets
2: parce que j'ai quasiment plus de Patreon, parce que bah, c'est très compliqué. En fait, Patreon, c'est quelque chose où... Il faut souvent relancer les gens, tu vois, faut tout le temps, euh, contenu, tout ça. Et euh, moi, ça me gêne un peu, en fait, de, de dire « Hey, venez, euh, donne-moi de l'argent !» Enfin, je ne suis pas très à l'aise avec ça, donc je propose du contenu, tu vois, mais j'ai rarement le réflexe de dire « Hey, j'ai un Patreon, tout ça, venez, sou venez me soutenir !» je.. Voilà, mais donc c'est vrai que avec ce que je, je suis payé de Webtoon, je je peux vivre euh, normalement, enfin je suis pas à la rue, ça c'est sûr. Euh, mais en fait, euh, ce que ce que je peux avoir avec Patreon euh, ou du moins avec euh, d'autres trucs de plateforme hein, du genre, hein, euh, ça ça peut se ça parenté à ce qu'on peut avoir sur Tipeee, j'imagine, des choses comme ça. Tu vois, c'est un peu le mmh. même système. Mais en fait, c'est quelque chose un peu un plus qui me permet. Bah, des fois, si euh, je suis dans le rush et que je dois demander quelque chose en plus à une de mes assistantes, bah, ça me permet en fait euh, avec l'argent de patrimoine de peut-être la payer un peu plus à ce moment-là parce que bah, elle m'a aidé plus. Tu vois, c'est vraiment pour du confort euh, pour euh, pour pouvoir euh, bah justement un peu investir un peu plus dans la série. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à, à gérer. Enfin, personnellement, je, je suis tellement prise en fait, par la série, tu vois, par la production des épisodes. Je veux tellement faire ça bien que c'est dur en même temps de Et proposer du contenu. Déjà, tu vois, j'essaye de, de rester active sur mon compte Instagram. Ça n'a pas toujours été le cas l'année dernière parce que c'est extrêmement compliqué de dessiner. En plus, je dessine tous les jours de 8h à 20h. C'est dur. Après, euh, j'adore ça, mais euh, bon, si tu veux, là, j'ai une tendinite. Même mon corps, il m'a dit « Stop !» <rire> <rire> donc, euh, donc, ouais, mais il y a énormément, en tout cas, euh, surtout euh, sur la plateforme US, tu as beaucoup d'auteurs de, de, euh, qui ont des patrons et, en fait, qui vont vraiment proposer des contenus exclusifs. Euh, des fois, il y en a qui présentent des trucs un petit peu plus euh, « oulé olé, olé dirons-nous <rire> » euh, <rire> Qui, bah, en effet... Euh, et de la valeur ajoutée aux séries, parce que bah, les gens s'attachent aux personnages, tout ça. Moi, c'est plus, euh, je vais montrer des previews des épisodes, de, de l'épisode qui va sortir. Euh, selon Litière, euh, je vais mettre des vidéos de speedpaint ou des choses comme ça, des, des fonds d'écran, euh, des calendriers euh, selon le mois, etc. Mais c'est un rythme sacrément, euh, sacrément tendu à tenir. Et euh... ouais, c'est <rire> <C 'est> compliqué <rire>
0: J'imagine bien, j'imagine bien. Et le pire, c'est qu'on sait qu'à quel point les, les lecteurs, ils sont impatients. Pour te ouais. dire, quand, quand tu es venue me contacter, j'ai discuté avec mes deux meilleures amies qui adorent les webtoons. Il y en a ah une ouais. qui ne te connaissait pas, qui était jamais tombée sur toi. Mais <rire> par contre, l'autre, elle me dit, Oh, mais je lis cette webtoon-là! Mais et non! Dis-lui de se dépêcher parce que je veux savoir la suite. Parce qu'elle m'a dit, mot pour
2: mot. <rire> et bien, tu lui diras que je me frotte les mains de savoir qu'elle attend. <rire>
0: Donc ça m'avait fait extrêmement rire, parce fou. que je lui ai dit « oui, euh, si t'as des questions », elle fait « non, je veux juste la suite, juste la
2: suite. <rire> Oui, c'est vrai que le, le schéma Webtoon fait qu'on rend les gens très impatients, c'est vrai. Mais c'est ça qui donne envie de dire la suite aussi, tu vois. Et, bah, très honnêtement, euh, moi ça développe un petit côté sadique, hein, et, et j'adore <rire> faire les pires fins d'épisode pour que les gens… En... Et trop autant, la suite. En fait, c'est trop drôle parce que t'es là en train de faire ton <rire> épisode et tu te dis Ah ah ah, ils vont attendre tellement de ça en de de savoir ce qui va
0: se passer. <rire> c'est tellement simple, c'est tellement simple. En vrai, même, même quand t'écris, moi j'adore bah, ouais. faire ça aussi. Et j'avais lu comme ça une webtoon où, heureusement pour moi, elle était déjà terminée, mais à chaque épisode, on avait l'impression que la personnage principale allait mourir, qu'il y avait des compromis et tout, et ça se résolvait. Au début de l'épisode suivant, Et oui. je me dis vraiment, les, les personnes qui ont attendu une semaine, elles ont, du, elles ont à mon avis, elles ont eu envie de
2: tuer ah,
0: l'illustrateur. Oui. <rire> Genre...
2: <rire> Alors ah mais c'est ça. Hein. Mais après, ce qui est rigolo, tu vois, c'est que... Bah... Nous, ça nous fait rire. Et, enfin, En fait, c'est le schéma. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais, tonain, il faut que ton épisode il se termine sur un truc qui donne envie. Sinon, euh, ta série, euh, les gens, ils vont pas avoir envie de continuer à lire. Enfin, C'est logique, c'est comme une fin d'épisode de, de série, en fait. Hein. Pareil. Mais c'est vrai que des fois, tu as des gens, tu as envie de leur dire, n'oubliez pas, nous sommes des êtres humains. <rire> n'oubliez pas, je dois dormir, je dois manger. Potentiellement, je dois avoir mes amis. Sinon... Euh... Voilà hein. En enfin, la vie sociale <rire> Voilà, c'est un petit peu compliqué. Peut-être un peu sortir de ma grotte pour prendre de la vitamine D, tu vois Sinon, je vais me transformer en vampire. Mais euh, ouais, c'est vrai que des fois, je pense qu'aussi, il euh, y a quand même beaucoup de lecteurs qui sont jeunes, et euh, des fois, certains ont tendance, ça m'arrive rarement, mais il y en a des fois, <coughs> qui ne sont pas très euh, délicats, disons-nous, dans leur expression. <rire> et c'est vrai que là, tu as... Tu, tu sais que bah oui en effet moi aussi je serais frustrée mais n'oubliez pas nous sommes des êtres
0: humains <rire> ah oui non franchement la plupart des gens sont oublissés légèrement ça hein, en tant qu'auteur hein.
2: ouais donc ça c'est vrai des fois je pense c'est le, le plus le plus grosse struggle pour nous en tant que en tant qu'auteur euh, je pense que beaucoup d'auteurs de webtoon ont aussi droit euh, au fameux c'est trop court <rire> Et donc, euh, ça aussi, c'est un débat, euh, dirons-nous. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, c'est juste... Euh, c'est quand même important, hein, même si euh, les épisodes, oui, OK, ils se terminent en petit finger, euh, ah J'ai le de lire la suite et tout. N'oubliez pas, <rire> on, on, a, on a mis notre sang et notre sueur dans cet épisode.
0: <rire> Chaque planche vaut des heures de travail. Exactement. <rire> du coup, dis-moi, toi, si tu devais choisir, écrire ou dessiner
2: Pouah. Ah, c'est compliqué. Hein. <rire>
0: euh,
2: pff, en fait, ça dépend des périodes, j'ai envie de te dire. Parce que souvent, quand tu dessines, tu as des good hard days et tu as des bad hard days. C'est-à-dire qu'il y a des jours, euh, tu as l'impression que tu es Michelangelo et que tu peux tout dessiner. Et le lendemain, tu as l'impression que les seules choses que tu peux dessiner, c'est des patates. Donc, <rire> tu vois, selon les jours, euh, l'écriture va venir euh, me, me rassurer. Mais. Euh, pff, voilà, vraiment, si je devais choisir, je dirais le dessin parce que je ne peux plus m'en passer, en fait. L'écriture, je sais qu'il y a un jour où je peux ne pas écrire. Le dessin, si un jour je ne dessine pas, euh, ça ne va pas. C'est vraiment... C'est viscéral, en fait, tu vois. Mais ouais. j'ai tellement maintenant l'habitude d'avoir cette association des deux. Et au-delà de ça, vraiment, pour moi, dessiner, c'est raconter une histoire tu vois, c'est comme quand écris il y a oh. dans une image, dans la composition d'une image, il y a ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire que les choses vont être placées à certains endroits dans l'image pour raconter quelque chose, pour focaliser l'attention sur quelqu'un, et pour moi, c'est une forme d'écriture aussi, tu vois, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais quand même sans l'écriture, ce serait très ouais,
0: dur. C'est dur Dis-moi du coup, c'est quoi tes prochains objectifs Parce que là, as déjà fait de belles choses, tu le vois comment l'avenir, les prochains mois,
2: euh, alors là, pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose puisque je ne sais pas, euh, puisqu'on arrive à la fin de ma saison 1, mais je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite, donc euh, on saura bientôt. Euh, mais au-delà de ça, euh, bah, je suis en train d'écrire l'adaptation du coup en roman, donc j'ai fait euh, ping-pong, roman, webtoon, roman, et donc là, je me retrouve avec la situation inverse où il faut que je recommence à faire des trucs introspectifs avec mes personnages et ne pas aller à l'essentiel <rire> du moins je peux prendre un peu plus le temps et c'est un peu plus euh, compliqué mais... mais ça me fait énormément de bien de vraiment réécrire euh, comme si comme je... comme je le faisais avant quoi. et donc j'espère arriver à finir un premier jet euh, d'ici la fin de l'année et euh, j'espère arriver à proposer euh, bah, mon roman euh, à une maison d'édition parce que euh, franchement je rêverais de voir mon petit roman euh, sur une... Ah ouais. une étalage là, ce euh, serait trop bien, sachant qu'en plus j'aimerais vraiment pouvoir euh... Bah, utiliser mes compétences d'illustratrice aussi, quoi. Pouvoir faire ma couverture, euh, pouvoir peut-être faire un roman un peu illustré où il y a des illustrations à l'intérieur. Euh, vraiment quelque chose qui exploite ce que j'aime. Et, euh, et au-delà de ça, le roman, c'est quelque chose qui me permettra de, de plus développer des choses que j'ai pas forcément pu, tu vois, dans le webtoon. Euh, et en parallèle, du coup, enfin, du moins, euh, j'ai déjà une idée. Euh un autre projet de Webtoon euh, que je suis en train de doucement construire, je suis en train de faire une petite fiche personnage, tout ça euh, oh là là. mais voilà je ne peux pas en dire plus euh, mais, euh, oh. euh, mais ça n'a absolument rien à voir avec The Dreams, c'est beaucoup plus contemporain on va dire euh, mais ouais, j'ai très très envie de faire ça si j'ai ai la possibilité euh, si euh, ils veulent bien moi, Webtoon euh, mais ouais ça, ça me... Ça me plairait beaucoup, sachant que j'ai quand même euh, comme projet, si le Covid me l'autorise, de partir euh, en Corée du Sud euh, fin d'année prochaine pour euh, aussi euh, étudier le Coréen à l'université. Parce que ben, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que ce serait une très aussi très bonne source d'inspiration de changer d'air, <rire> de changer de pays, mm -hmm. et, et de voir ce que ça peut créer euh, un petit peu euh, créativement parlant. <rire>
0: Et puis, d'aller à la base de la création de la webtoon, finalement. Ouais, ouais ça, je t'avoue que ça,
2: ça m'intéresse beaucoup euh, si j'arrive à, peut-être, au moins voir, tu sais, euh, les webtoons imprimés en coréen, euh, voir, je sais pas, s'il y a peut-être des cours, des formations, des choses euh, où je peux en apprendre plus, euh, mieux comprendre comment c'est fait. Même si, en effet, nous, on reste des auteurs français, donc, l'intérêt, c'est qu'on vient de mettre notre patte française, tu vois. Bah, c'est aussi bien de comprendre, ouais, d'où ça vient, la base de, de tout ça, quoi. Et puis j'adore la Corée du Sud, donc, euh, donc voilà.
0: Mais écoute, ça me semble être un super projet. <rire> et euh, pour terminer, si tu devais donner trois conseils à un futur auteur et illustrateur de Webtoon, qu'est-ce que ce serait
1: Waouh
2: Trois ouais. conseils. Waouh <rire> De ta carte euh, blanche. Euh, alors, je dirais que le premier conseil, c'est euh, d'avoir confiance en vos projets. Même si vous êtes dans le pire syndrome de l'imposteur du monde, que, que vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Non, non, ayez confiance en vos projets, euh, ayez confiance en votre histoire et faites une histoire que vous auriez envie de lire. Parce que ça, c'est quelque chose qui va se retranscrire, vraiment. Euh, que ce soit aussi dans l'écriture d'un roman ou, ou dans toute autre forme d'écriture. Hein. Faites une histoire que vous avez envie de lire, sinon, quel est l'intérêt de la faire <rire> Et puis... Euh... Après, euh, renseignez-vous aussi de, de la manière dont, dont est fait un webtoon. Euh, ayez quand même un minimum d'organisation de base. Euh, préparez en amont les choses. Préparez vos épisodes. Ne partez pas non plus euh, avec un bandeau sur les yeux en vous disant wow, ça va aller. Non non, préparez un minimum parce qu'en fait le rythme il est tellement euh, soutenu que il faut un fil rouge en fait. C'est juste juste pour votre bien psychologique. c'est important. Euh, ou au moins des épisodes d'avance. Voilà, ouais, nah, des épisodes d'avance. De toute façon, ça, normalement, c'est... Ouais, c'est... En fait, euh, il <rire> y a des épisodes d'avance, il n'y a pas. <rire> et euh, et peut-être le, le troisième qui, moi, euh, c'est un conseil que, quand je l'ai entendu, je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, vas-y. N'attendez pas que ce soit parfait. Euh, n'attendez pas d'avoir le meilleur niveau en dessin du monde ou le meilleur niveau en écriture du monde. Faites quand même attention à la qualité de ce que vous allez proposer. Mais n'attendez pas euh, d'être parfait parce qu'en fait, vous allez tellement évoluer euh, quand vous allez faire votre webtoon, ça va aller mais, mais tellement vite en fait dans la progression, que ce soit d'écriture et que ce soit de dessin, que dans tous les cas, quand vous allez regarder vos premiers épisodes, vous allez vous dire « Ouh là là, bah, on revient de loin !» Donc, ne, ne vous servez pas de ça comme une excuse pour pas commencer, juste allez-y, en fait faites-vous plaisir, euh, si vous avez envie de le faire, faites-le, pas
0: besoin de réfléchir plus longtemps. Quoi. voilà Je valide entièrement ces trois conseils, <rire> clairement. Merci énormément pour cette interview. J'ai appris tellement de choses. J'espère que toutes les personnes qui nous ont écoutées ont appris beaucoup de choses aussi. Et je vous recommande tous d'aller lire la webtoon. Vraiment, Dayton. De toute façon, je mettrai tous les liens dans, <rire> dans les notes de l'épisode, vraiment, là. Merci beaucoup. Que... Hein. <rire> bah oui mais il faut, il faut se soutenir entre créateurs et surtout soutenir voilà, la création francophone c'est oui. génial de pouvoir la soutenir comme ça et je suis très très heureuse d'avoir pu t'inviter ici moi tu m'as fait vraiment beaucoup plaisir
2: <rire> bon, merci à toi vraiment d'avoir accepté mon petit appel et euh, puis j'espère que ben, tous les gens qui auront écouté ce podcast, ce podcast auront apprécié et, et auront peut-être découvert l'univers du webtoon <rire>
0: j'espère également merci
2: merci beaucoup
0: merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture en attendant écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée.
1: For those poor souls who have died at Button House, every passing year sees memories of them fade further. Their legacies lost to time, yet languishing in damp basements and dusty boxes, fragments of the lives once lived by these ghosts remain. Collected for the very first time, these rare documents and rediscovered diaries are combined with the testimony gathered by Alison Cooper in Ghosts, the Button House Archives, the official companion book to the beloved BBC TV series, available at all good bookstores now.